0: Eu saúdo aqui do outro lado da tela, já nos aguardando, o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Koscher. Professor Bernardo Koscher, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Bernardo, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, mais uma vez, no Faixa Livre. Também te desejar um feliz ano novo, aí que a gente consiga estabelecer novos diálogos ao longo de 2024, acima de tudo que seja um ano, com melhores notícias, né, o Bernardo? Lamentavelmente... 2023, nós tivemos diálogos aqui, discussões de faixa livre a respeito de guerras, de disputas, de conflitos, a gente espera aí E 2024 venha trazendo boas notícias. Mas, infelizmente, Bernardo, o nosso papo hoje vai começar justamente no mesmo sentido em que nós terminamos o ano passado, né? porque o Equador vem passando aí por uma crise que só vem se avolumando nesses últimos meses. E o ápice, pelo menos até aqui, se deu na última terça-feira, Bernardo, quando o presidente Daniel Noboa decretou estado de exceção, com a suspensão na prática de todas as garantias constitucionais, a partir da existência de um conflito armado no país. A medida se deu após uma sequência de episódios graves, em uma escalada de violência, entre eles a fuga da prisão de José Adolfo Marcias, que é conhecido como Fito, líder aí do principal grupo criminoso lá do Equador, Rebeliões em série em alguns presídios e também a invasão de homens armados a um estúdio de TV que transmitia ao vivo. As forças armadas foram acionadas para tentar conter essa onda de violência. As ruas estão desertas lá pelo Equador, enfim, uh, o caos se estabeleceu no país, o comércio fechado, aulas suspensas, o presidente que foi eleito no fim do ano passado, em um processo eleitoral igualmente marcado pela violência, o Bernardo ressaltou que o Equador está em um estado de guerra com grupos terroristas. Portanto, há quem diga que tudo isso não passa de uma armação para autorizar o presidente Daniel Noboa a tomar medidas drásticas e autoritárias. Bernardo, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco aos nossos espectadores e ouvintes sobre as origens desse cenário de violência lá no Equador, que tem relação com o tráfico de drogas na região, e como é que nós chegamos a esse ponto de decretação de um estado de exceção pelo Daniel Noboa, Bernard. o Bernardo?
1: Bem, Anderson, a situação do Equador, desde que começou essa crise, está sendo demonstrada na, na mídia, com detalhes, muitos especialistas, e o roteiro é um roteiro que a América Latina toda conhece, é droga... E alguns países mais intensamente, notadamente, o México, Colômbia, Peru, Equador e Brasil, né, onde o narcotráfico fazem é, poder. Né? Isso me lembra um pouco a situação da China, antes da Revolução Chinesa, em que é, a China não tinha um poder centralizado, tinha, cada lugarzinho tinha um chamado senhor da guerra. Isso está ocorrendo um pouco no Brasil. Em algumas regiões, quem manda já não é o Estado é, é tal da milícia, são os traficantes, a é disputa entre milícias, entre traficantes, são senhores da guerra que estão aparecendo por aí. O que significa isso? Tal como significou na China a pré-revolução, é a ausência do Estado. A crise, ou está em crise, né, que já é um negócio grave, ou está sendo asfixiado, como foi no Equador. Resolveram cancelar o Estado. Né? É um modelo que a Argentina está com o seu presidente atual, Milei está tentando fazer, cancelar... Os... Eles não querem o Estado do Ministério, eles querem um cancelamento, né? achando que é, é, isso vai resolver o mercado, as forças de inv... mão invisível, coisa e tal. E por isso que eu digo que essa, essa situação não é exatamente uma derrota para todos, para eles é uma vitória, porque é exatamente isso que eles construíram e mais ou menos sabiam que iria chegar nesse ponto ponto. Né? Só não contavam quando começam, já deve estar começando a perder dinheiro, perder espaço, os negócios formais de exportação de banana, de café, de, de, é, de camarão, que são as poucas coisas que a, o Equador exporta, além do petróleo, né, já deve estar começando a perder espaço né, para o um narcotráfico, que é fácil entrar o dinheiro no narcotráfico, porque traz dólar, botou dólar, entrou na economia e acabou, se assim, ninguém vai vai checar de onde veio esse dinheiro. Ele vai comprar compra um apartamento, vai, compra, põe no banco e ponto final. Então, é enfraquecimento da regulamentação e fiscalização bancária. Então, isso é um roteiro, eu diria que nessa corrida de quem chega ao caos primeiro, o Brasil, a Argentina, a Colômbia, o México, estão uma corrida e quem cruzou a linha de chegada primeiro foi o Equador passou aquela, né deu um split, chegou lá, em sete anos a situação estava razoável, é, eles de, decompuseram completamente, não só o programa econômico da Revolução Cidadã, é, mas também impuseram o seu programa, que no fundo é um programa que não entrega nada, não constrói nada, só fica explorando as riquezas que aí existem, é um caso de parasitismo social, eu acho, né? Porque se precisasse produzir um, um, um prego, precisasse produzir uma marcenaria, precisava ali do estado de regulamentação disso, daquilo, como desregulamentou tudo, investimento nenhum é feito, pequeno e médio, porque o risco é elevado. Então, todo mundo caiu nessa coisa da especulação, conseguir dinheiro e, de uma forma ou de outra do setor de serviços, e o narcotráfico é um valor inestimável, né? o que custa um tantinho na floresta, ali no ponto de venda, na Europa nos Estados Unidos, é um investimento de, é, sei lá, mil, dois mil por cento de lucro. Né? Então, ele tem pernas próprias, né, essa situação. Então, é o confronto de uma legalidade contra uma ilegalidade. A ilegalidade foi construída socialmente de dentro do próprio espaço da legalidade, do próprio Estado que se que ali não houve um projeto de dentro do Estado, vamos fechar o Ministério da Justiça, privatizar a polícia, não tem moeda, é, entregar os serviços públicos. Então foi de dentro do Estado, a própria legalidade construiu a ilegalidade. É, enfim, os neoliberais venceram, pelo menos na Colômbia eles venceram. No México tem resistências, na Argentina certamente alguma resistência viral, o Brasil também está resistindo um pouco. Né? aliás um muito né e assim vai então é esse conflito que é um conflito é, global do continente regional e a crise do Equador se explica por si próprio né são uhum. fatores internos né mini é uma, uma delicadeza da, da vinculação dos negócios formais empresariais com o narcotráfico e um e outro negociações com o Estado com as empresas privadas de segurança
0: então, é um caosinho, é um caos, é um caos. É, essa que é a realidade. É isso, não, e, e, e mas, você falou da Colômbia, o Bernardo também começa a haver aí um cenário de resistência por lá, né? com a, o, governo, o governo, o Gustavo Pedro se colocando aí é, à frente, tentando estabelecer uma, um limite aí para esse avanço do neoliberalismo por lá. Agora, como eu citei aqui, o, o Bernardo, há quem defenda, e eu queria a tua avaliação a respeito disso, que esse cenário todo do Equador, de caos, tenha sido produzido de maneira deliberada pelo novo presidente, que tem mandato só até o ano que vem, o ano de 2025, é, e isso teria sido provocado também com o apoio dos Estados Unidos, para que o, o, o Daniel Noboa ganhe alguma legitimidade para reagir com violência, e também, o Bernardo, para dar força a uma consulta popular que o Noboa propôs recentemente com... 11 perguntas que visam essencialmente o aumento das penas para o crime organizado no país e também a entrega de mais funções às Forças Armadas. Como é que você avalia essa tese, oh Bernardo, de que todo esse caos que está produzido lá no Equador, esse cenário de violência ele é, é produzido, ele é, isso, essa, essa tese ela é plausível pelo que está apresentado na tua avaliação?
1: É, eu diria que há um certo... Vínculo entre as autoridades americanas E ontem eu ouvi uma coisa é, Que eu já desconfiava Talvez seja um assunto que a gente aborde hoje é, Os serviços de segurança é, Que vêm de Israel A tecnologia Quer dizer, o que é usado Para controlar a população palestina Criou-se ali uma tecnologia Uma tecnologia de, de equipamentos E também de condutas Eu chamo tecnologia também as condutas do tipo, reclamou, mata, e fica por isso mesmo. Né? É assim que o Estado de Israel, os sionistas, tratam a população palestina, mesmo não tendo motivo, não tem justiça, então isso é mais aterrador ainda. Eu creio que há contatos, é fácil fazer esses contatos, de elaborar um projeto de militarização, o um modelo já está meio pronto, é o um modelo salvadorenho, né? de mega prisões, de estado de exceção, de controle é, milimétrico, né, por, por parte das forças de segurança, que no Equador não tem mais polícias, é confiável, não tem mais é, nenhum serviço de segurança, a não ser as forças armadas, que é para defesa do poder federal, que vão fazer papel de polícia. E isso seduz bastante a classe média, até a classe trabalhadora, os mais pobres que estão vivendo esse caos. No Equador se sequestra pessoas pobres, como sequestraram o o, o brasileiro, né, o nosso compatriota que mora lá, pedindo 3 mil dólares de resgate, né, é, se sequestra, torta e direita, e é, a população está pedindo algum alívio, né, alguma coisa. Então, dentro desse caos, há um projeto, há um processo de elaboração, de reflexão, de formação de um governo é, que vai confrontar a constituição cidadã que já é confrontada, é uma constituição é, e vai implantar um modelo militarista, né, de poder político coisa que se sentou aqui no Brasil no, no mandato do governo passado, se tentou fazer isso de uma forma mais branda, soft lá vai ser da forma hard né? vai ser da forma hard, é o que tem agora é, para esse momento e isso está capitalizando, inclusive capitalizou o apoio do ex-presidente Rafael Correia, né, e que deu apoio ao presidente para derrotar, e tal, me parece um equívoco político, que o que é hoje uma solução, amanhã vai ser mais uma fonte de perseguição, né? os mesmos que construíram, o judiciário está especializado em perseguição, igual o fé, e não exercer realmente o papel de é, regulador das, dos conflitos da sociedade, né. Então, eu creio que há exatamente isso que me deixa mais é, preocupado, que não é só os Estados Unidos, é o Estado de Israel. Eu escrevi um pequeno artigo é, recentemente, mais um artigo de opinião, onde eu dizia Israel é uma potência imperialista. Né? É uma potência imperialista. Eles têm uma conduta e vêm pelo lado da segurança. Né? É, e amanhã vão estar junto do governo dando des orientações por causa da insurgência social, porque é criminalidade, juridicamente, mas é uma insurgência, né se transformou numa insurgência política. Me parece que o presidente Noboa ia tomar algumas atitudes que iam mais ou menos tocar na liberdade dos, 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 dos da, da, do narcotráfico, que é razoavelmente organizado, não é totalmente organizado como no México, mas é, tem uma organização, tem uma divisão de territórios, de interesses, e aí eles se rebelaram completamente, né? Então, é uma insurgência, o é um número de pessoas é muito grande envolvidas no narcotráfico e a capacidade deles de mobilizar pessoas para ir para manifestações e coisas do gênero. Então, é, eu não diria que há um complô, há um projeto político, como no passado foi o FMI, isso começou com as reformas estruturais, né? Depois, já acabou as reformas estruturais, veio o combate à corrupção. E agora é essa terceira, ou talvez já haja uma outra fase, em que eu não estou me lembrando agora, já é a quarta geração de reformas, né, de é, é, colocar os governos da América Latina é, na mão de um certo controle dos Estados Unidos, a base de Manta, é um, um, uma missão americana, e do papel do que eu chamo de subimperialista, quem chama na realidade dessa categoria, o Rui Mauro Marini, autor da teoria da dependência, ele chama de uhum. subimperialista. Então, o Israel está. Imagina, eles estão numa guerra lá e estão prestando assistência, dispensando quadros, né, para vir dar assistência a governos da América Latina. Isso é muito bem pago, né? é um serviço de segurança muito bem pago. É, então isso me preocupa também bastante Que é um novo Exato. momento né, Nesse controle norte-americano No continente latino-americano Que eh, depois da, Dos governos rosas né Nem vermelho, nem brancos rosa da, Das reformas Da revolução cidadã, do governo PT Do governo Kirchner E assim por diante Eles resolveram eh, Junto com as elites, com as classes dominantes Produtoras Locais não. Vamos dar um ponto final nessa coisa. Vamos. De... Pode até um governo de esquerda governar, mas sem controle de algumas coisas. Uma delas é a segurança pública. Estão tentando aqui no Brasil minar também a segurança pública. E, e, e de onde é que vem a segurança, que já que o clima é de insegurança? Vem de tecnologia israelense, que eles têm muita para lidar com esse tipo de coisa. Então, é um cenário meio aterrador. Né? É. Os que estão fazendo um genocídio estão ganhando um status aqui, né? e espaço. Imagina na África, onde os países são mais pobres, onde os estados falidos são em maior número. Né? Isso é muito,
0: muito preocupante. Está né? é, tá, tudo bem <risos> interligado nessa teia aí, de, de extrema direita no mundo, né, de avanço da extrema-direita no mundo, né, o Bernardo. Agora, eu a partir de uma de uma pergunta aqui de uma espectadora nossa que eu vou trazer aqui para você, eu queria introduzir algo que você inclusive chegou a citar rapidamente na tua resposta anterior. Ó. A mata de Cipó, o perfil Mata de Cipó pergunta aqui, ó, Rafael Corrêa se precipitou ou fez isso de caso pensado? quando apoiou a decisão do atual governo. E a partir dessa pergunta, o Bernardo, eu queria inserir uma outra questão. Parece que outros setores da esquerda aí estão se aliando a esse propósito secretário do Daniel Dogoa, porque começou a tramitar ontem na Assembleia Legislativa, na Assembleia Nacional, em regime de urgência lá no Equador, uma proposta de anistia e outro grupo prévio a membros da Polícia Nacional e das forças armadas que cometem qualquer tipo de crime. Abre aspas, em, aliás, que cometam qualquer tipo de crime. Abre aspas, em casos nos quais seja necessário garantir a segurança daqueles que trabalham nessas entidades. Fecha aspas. Esse projeto ali, é de autoria do presidente do Legislativo, o empresário Henry Kronfelen, eu acho que é, essa, é assim que eu falo o nome dele, e ele foi apresentado em conjunto por todos os partidos, inclusive... Os de esquerda. Ou seja, Daniel, parece que estão partindo aí para o vale tudo lá no Equador. Nem mesmo a esquerda parece querer se opor a esse quadro, né?
1: É, a esquerda acho é que está capitulando, né? Porque a violência é muito grande, eles estão apostando que algum grau de ordem vai. Porque o movimento social no Equador é muito forte. E nesse ambiente que está atualmente, eles não, não dá para ir para a rua, não dá para reivindicar então talvez eles estejam apostando num um certo restauro da ordem para voltar o movimento de rua, né? porque a situação realmente é grave, a situação é de de colapso total, e tomar essa decisão, me parece um equívoco, mas é, as condições locais devem dizer alguma coisa que a gente não percebe, né? porque os que, justamente os que causaram... É, essa situação são os que estão propondo essa coisa draconiana que também pode se voltar contra os movimentos sociais né? mas a, a tomar pelo Brasil que também né, o nosso governo está é, incorporando muitas pessoas que apoiaram é, o golpe de 16 e, e até mesmo parlamentarmente é, é, apoiaram o governo anterior enfim, a conciliação já já abriu a porteira do Brasil com o tamanho e importância que tem, né, o que eu sinto falta é uma ação regional, os países regionais, Colômbia e Brasil, a cabeça, a Argentina não dá, a Venezuela tem muita dificuldade por causa do regime político, que não é bem aceito, mas Brasil, e Colômbia e talvez o Peru também têm tá em dificuldade de prestar um, um apoio efetivo, né? ao governo equatoriano a coisa está indo é, para o pior lado possível na esperança de que alguma coisa se restaure a ordem pública o né? toque de recolher porque a rua fica também transitável né? eles estão na rua realmente é uma insurgência o crime organizado é, resolveu fazer uma insurgência dizer nós estamos aqui nós vamos governar com vocês isso passou de um limite. Né? E é interessante que os neoliberais, que tanto desconstruíram o Estado, como eu falei, agora estão querendo construir o Estado da forma mais draconiana possível. Então, é uma situação que eu diria é, assim, meio, meio é, distinta, né? uma coisa muito é, distópica. Né? Distópica. Hum. Mas acredito que as condições locais devam dizer alguma coisa para os parlamentares de esquerda para levar a essa situação. podemos também julgar sem o sem um conhecimento detalhado. Né? Deve haver algum motivo, né? alguma negociação, tipo anistia também para, os, para a questão política do governo Rafael Correia, né? não reprimir os movimentos sociais, alguma coisa, acredito eu. Que possa estar em cima da mesa para negociação. Mas é, é uma situação é. Bem,
0: bem delicada, né? Bem delicada. É, deve haver outros fatores né, aí, disso, que a gente realmente não sabe, né, o Daniel? Mas eu, eu queria trazer aqui agora, o Bernardo, é, perdão, até troquei o seu nome, eu queria trazer um pouco a postura do Brasil aí diante desse fato, né, ô, ô Bernardo? Uh, o presidente Lula ele já se reuniu aí com o seu assessor especial para assuntos internacionais lá o Celso Amorim, com o ministro das Relações Exteriores também, o Mauro Vieira, para falar um pouco sobre esse cenário no Equador e deixou a Polícia Federal à disposição do país para atuação naquele território. Essa iniciativa do Brasil é acertada para esse momento, Bernardo? Como é que o nosso país deveria se portar diante desse quadro conturbado que há lá no Equador nesse momento?
1: É, o nosso país foi generoso, né? É, ofereceu serviços, mas de serviços militares. Eu acho que deveria ser uma, uma intervenção maior, porque o que tá, quem está agindo isso são forças poderosas do capital, né? é, do poder militar americano, também israelense, isso tudo chegou a essa situação, ou até me lembrou agora a questão do 7 de outubro, né? quando Hamas invadiu o território israeliano. Não tinha segurança. Estava basicamente desguarnecido a fronteira entre Gaza e a parte ocupada por Israel, que eles dizem que é deles. né? É, não tinha segurança. Serviços de segurança colapsaram também. Então, é, oferecer mais serviços de segurança talvez ajude a oxigenar a coisa ali. Mas ele, o que a Polícia Federal vai poder fazer? A ah, você tomar conta de prédio público... É, alguma coisa vinculada às autoridades, coisas menores. Né? Investigação, isso não vai poder fazer porque não tem inserção, nem deve ter soberania para fazer isso. Mas o que eu sinto falta é uma intervenção maior, uma intervenção é, que leve recursos, que leve é, compromissos do presidente Novoa com, com a integração latino-americana, para aí sim ter um processo de é, 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 saída dessa crise, mas sob controle dos países latino-americanos. Né? Essa crise vai acabar, mas vai acabar como a direita parece que eles querem lá a base militar de manta. Né? Vai acabar é, quando eles, eles, na minha opinião, a repressão vai comer solta, mas eles vão fazer um acordo com o narcotráfico, vão fazer uma divisão, vocês para lá, nós para cá. É isso, está sendo, na realidade. A, a insurgência um uma, um caminho para uma espécie de negociação não formal, que não pode ser formal. Ninguém pode é, ne, presenciar né, um, um dirigente governamental junto com um contrato de é, negociando. Mas vai ficar assim, ó, você fica para lá, vai lá para cá, e aí isso se estabelece. Né? que Coisa que ocorre, inclusive, no nosso país. Há uma certa negociação, né? um certo modo vivente entre o crime organizado e a polícia né? e um fica, a polícia e o Estado fica aparando as arestas mas não chega ao cerne da questão então a gente ainda vai descobrir o sentido exato dessa dessa rebelião né? É, e o problema é como sair dessa crise, quem vai governar efetivamente né? em relações econômicas internacionais o Equador precisa de ajuda, ajuda médico, deve estar precisando de alimentos, é isso, né? É isso que... Tirar o poder é, da, da narco, dos narcotraficantes sobre a população é um fator. Isso é muito arriscado, mas não me parece que o governo de Noboa vai querer uma coisa dessas, que é realmente uma competição com os Estados Unidos.
0: Uhum. É um, um país extremamente afetado né, por todo esse processo de violência política que está colocado por lá a gente acompanhou nas eleições do ano passado, os episódios que se deram, enfim. E aí a situação parece que só se agrava por lá. Vamos ver qual será a solução que vai ser dada aí para essa questão do Equador. Ô, ô Bernardo, antes gente a gente encerrar aqui a, o nosso papo, eu já estou até com o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela aguardando, peço só um minutinho de paciência para ele, por favor, porque eu queria tratar de uma última questão aqui contigo. Essa ação, ô Bernardo, da África do Sul, no Tribunal Internacional Penal, lá em Haia, contra Israel, diante do morticínio que está colocado lá na Palestina. Né? A África do Sul entrou com essa ação pedindo que o tribunal endosse o entendimento de que o país comandado por Benjamin Netanyahu infringiu obrigações previstas na convenção para a prevenção e repressão do crime de genocídio. Essa, essa ação lá, de, da África do Sul, já conta inclusive com o apoio do Brasil o Brasil ontem endossou, o Itamaraty endossou, apoiou essa iniciativa da África do Sul contra o Estado de Israel lá na Corte Penal Internacional, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ação, o que é que isso pode provocar em relação ao conflito lá, ao morticínio de palestinos no Oriente Médio e também sobre a postura do Brasil endossando esse movimento, essa ação da África do Sul, questionando o Estado de Israel, Ô, Bernardo
1: Bem, Anderson, é, essa situação da Palestina ela tem dois lados. Um é o lado concreto, né, da invasão das terras palestinas, é, da limpeza étnica, conforme foi definido pelo é, importante autor de estudos dessa questão Ilan Lampapé, cujo é livro chama-se Limpeza Étnica, né? e ao outro lado é a batalha de narrativas, que é tão importante quanto... Né? É, tem uma importância, porque você faz e depois finge que não fez, aí fica tudo dito pelo não dito, é, é aquela coisa, né? É, o que os israelenses estão tentando fazer é naturalizar a limpeza étnica como se fosse um êxodo, um deles falou na imprensa, um sionista, um autor é, brasileiro, falou, não, isso foi um êxodo que ocorreu em 1948, na o Nakba, né? Foi um êxodo, como se fosse uma coisa natural, né? uma coisa, esqueceu que havia a demanda e aprovação pela ONU da lei do retorno. Então essa batalha é, não vai levar exatamente a uma, se for vitoriosa, né, não vai levar exatamente uma punição, nada é, jurídico, é impossível de se fazer isso, mas dentro dessa batalha imensa e delicada de narrativa, da qual todos nós estamos envolvidos, né, a maioria de nós tem uma opinião sobre o assunto, eh, se alimenta dessas narrativas ou produz suas próprias narrativas. Né? Então, isso é importante, porque vai desautorizando. Vai desautorizando. Eu mesmo dei a minha modesta contribuição agora para pegar uma informação dizendo que Israel é um país subimperialista. Estou tentando montar uma narrativa eh, dentro da economia política internacional, usando a teoria da independência, para sair um pouco dessa batalha onde fez, não fez, é, não é, a gente sabe que a capacidade do sionismo em, em esterilizar as críticas é muito grande. Agora, esse julgamento, da qual o próprio Estado de Israel parece que vai lá se defender, então eles vão se expor e vão legitimar. Né? Se eles for receberem uma condenação, né, vai ser negativo para eles, e vai ficar difícil argumentar, e, e isso pode alimentar os espíritos, é o que eu chamo de experiência sensorial, né? Hoje, se você vai. Eu sou professor, aí um aluno perguntar, professor, como foi o Nactuba? Eu falei: olha, olha as imagens do que ocorreu em 2023. É igualzinho, com algumas características, que antes você tinha algumas fotografias e os textos. Né? É uma historiografia até muito consistente, a qual um, um aluno é, não, que tá em, tem vários interesses não vai se dedicar a isso, mas a imagem vai ficar ah, bom. As fotos da saída da população de Gaza indo para o sul né, é, são iguaizinhas as fotos de 48. Andando em quantidade grande, com trouxa de roupa, seus pertences. Né? Então, isso aí ajuda a, a esclarecer e as pessoas sentirem o que é a coisa. Porque, veja bem, o México perdeu o território para os Estados Unidos. Né? Vida que segue. A Colômbia perdeu o Panamá. Vida que segue. Né? A Síria perdeu o Líbano. Vida que segue. A Palestina perdeu, os palestinos perderam a Palestina. Opa, a vida não segue. A vida não segue. O tratamento que o, o Estado de Israel dispensa à população palestina é, 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 é proporcional... É, não é exatamente igual, mas não deixa de ter os requintes de torpeza é, que os nazistas fizeram com os Olha o que eles estão falando abertamente. Eu vi uma cantora israelense, ela, ela cantando, brincando com soldados. No final, ela diz: Nós seremos a luz dos não-judeus. Eu falei: Ou oh, essa mulher, essa cantora, é muito doida, ou quer vender disco. Eu falei: Não, não é nada disso. Isso é lugar de fala do sionismo, isso é imperialismo. Eles se acham que vão ser a luz contra o Islã, que vão defender o mundo do, do, de 1 bilhão e 400 milhões de é, muçulmanos, são, são 20 milhões de judeus, acho que o poder eles têm né, de bloquear, blo blo até hoje conseguiram. Mas não vai ser para sempre. Né? Então essa condenação está é, sendo jogada ali uma experiência sensorial as pessoas vão sentir, uma coisa é você ler, ter uma opinião, outra coisa é você sentir, né? e esse sentimento vai ser exposto, eles vão ficar expostos, então é isso que eu acho, é um valor muito importante, nisso. eu não subestimo não, mas não vai sair nada de positivo dali, para o bem-estar da população de palestina, que está sofrendo muito, né não para de sofrer, eu acho que o número de bombardeios que Israel já fez na Faixa de Gaza dava para derrotar a Wehrmacht, o exército <risos> alemão.
0: Né? Jogando... É, um... é, é, é um, um processo absolutamente destrutivo. Acima de tudo, muita gente compara ao um apartheid que houve lá é, na África do Sul, né, o Bernardo, que a gente tem hoje é, lá, na, lá no Oriente Médio, lá na Faixa de Gaza. Esses ataques estão colocados pelo Estado de Israel por esse sionismo ao povo palestino. Lamentavelmente, e a é, tudo indica, a situação ainda deve seguir assim por um longo tempo. Vamos ver se os lideranças globais conseguem, acima de tudo, buscar uma solução para esse processo e que Benjamin Netanyahu seja derrubado, o sionismo seja denunciado, acima de tudo, como a África do Sul tenta fazer aí, nessa ação lá no Tribunal Penal de AIA, que tem aí agora o apoio do Brasil. Bernardo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, no Faixa Livre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, é sempre uma alegria te receber no nosso programa e te desejando também mais uma vez um Feliz Ano Novo, que a gente continue fazendo essas conversas aqui no Faixa Livre, de preferência falando sobre temas uh, menos, uh, menos tristes, né? menos conflituosos do que esse que a gente tem trazido ao longo desses últimos tempos. Obrigado mais uma vez pela tua participação, Bernardo.
1: Obrigado, ambos pelo convite, estamos aqui à disposição, Feliz Ano Novo, é, já saímos da Covid, da guerra da Ucrânia, agora esse problema, agora com o Equador, vamos ver se em 2024 ajeita-se essa casinha que a gente vive, que é o
0: planeta Terra, né? melhora um pouquinho para todos. É isso, a gente precisa é. ser muito... Obrigado, Bernardo, um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com o Bernardo, Bernardo Koscher, que é professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, e falando aí um pouco sobre a situação grave que passa lá, pela qual passa o Equador. Também comentou agora no finalzinho esse cenário também de conflito lá no Oriente Médio, enfim, essa ação que a África do Sul impôs, é, estabeleceu, né, impetrou no Tribunal Penal Internacional em Haia sobre os crimes cometidos pelo Estado sionista de Israel. O importante papo que a gente estabeleceu com o Bernardo aqui no Faixa Livre de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre,